0: Bem-vindos à Plataforma Gente, da Globo. Seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. Vamos falar sobre o poder e o impacto da publicidade? Mas para essa conversa, a gente não vai partir daquela publicidade clássica com vídeos históricos e slogans inesquecíveis. Para papo de hoje, a gente vai se concentrar num universo menor de pessoas, mais localizado, mais pontual. A gente vai falar de uma publicidade feita para você. Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas esse modelo já deve fazer parte de todo o seu cotidiano e influenciar suas decisões de compra bem mais do que você imagina. Há alguns anos, a publicidade vem tentando se equilibrar numa corda que parece meio bamba. A escolha entre o investimento nos formatos tradicionais, grandes anúncios, comerciais e campanhas nacionais, versus os novos formatos digitais. Mídia programática com espaços comprados diretamente com os veículos, controlada por algoritmos e inteligências artificiais. Por muito tempo, parecia que a resposta estava na divisão dos meios de acordo com a estratégia. Grandes campanhas atingiam boa parte da população, enquanto campanhas digitais faziam comunicação segmentada, personalizada pelo próprio comportamento dos consumidores. Se o ambiente digital prometia dar fim à era do broadcast, onde um só canal fala com várias pessoas ao mesmo tempo, veículos tradicionais se mostraram mais resistentes do que muitos pensavam. E agora, pode vir desses grandes espaços a solução para essa dicotomia entre comunicação massiva e anúncios personalizados, o caminho do meio. Finalmente, a tecnologia e as possibilidades de conexão abrem caminhos para que a segmentação e os formatos dinâmicos deixem de ser termos exclusivos da internet e passem para o streaming, para a TV e para outros grandes formatos de mídia. A personalização parece a obsessão das marcas e os dados e a tecnologia são o caminho para a gente atingir esses objetivos. Para falar de tudo isso, reunir especialistas, uma mesa muito especial. Vamos começar com Diego Correia. Diego, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila da mídia?
1: Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Diego Correia, sou gerente de mídia aqui na, na agência VMA Wienar. Na fila do pão, sou a pessoa que faz o planejamento, faz a compra de mídia faz a otimização e depois faz até a, a apresentação dos resultados. E sou eu, Diego correr
0: <risos> Seja muito bem-vindo, tenho muito para te perguntar. Também na nossa mesa, Yuri Valdevit, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila da mídia?
2: Bom, boa tarde para todo mundo, é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou Yuri Valdevit, eu sou gerente sênior de marca na Diesel, aqui no Brasil, então eu cuido da, de todas as atividades de marketing que a gente faz no território brasileiro. É, então, desde a parte de estratégia até a compra de mídia junto com a a ajuda do Diego e o pessoal da Via Mel está aqui com a gente então eu estou do lado do cliente aqui como a gente é chamado aqui no no meio
0: E para completar nossa mesa, Renata Fernandes seja muito bem-vinda quem é você na fila da mídia?
3: Oi pessoal, eu sou Renata eu sou diretora de produtos publicitários digitais aqui na Globo e eu sou a pessoa que junto com o meu time cria todos os produtos publicitários que fazem o Diego e o Yuri ficarem morrendo de vontade de comprar os produtos para poder fazer essa conexão junto com todos os usuários
0: Arrasou a senhora arrasadora mesmo, hein? Então vamos lá. Diego, vou começar por você. A gente está acostumado a pensar no mundo da compra de mídia como um grande balcão de negócios, um pouco no formato Mad Men, em que a disputa é na lógica de escassez. Como é que funciona a lógica de compra de mídia hoje, a partir do olhar de convergência das plataformas e ampliação dos pontos de contato com o consumidor?
1: É, então pessoal, eu acho que sempre a gente analisou ou comprou mídia, sempre olhando para a jornada do consumidor, né? Então principalmente com meios tradicionais, sendo TV, rádio e off-home hoje em dia, mas acho que cada vez mais vem surgindo algumas variantes, né, então desde a hora que o o carinha acorda ali, ele não só mais liga a TV, ele não só não vê mais o jornal, e sim ele já tem um assistente virtual para falar para ele sobre o tempo, Sobre as notícias do dia. Quando ele pega o carro dele, hoje em dia, ele não é só mais o rádio que ele tem. Ele tem desde o podcasts, streaming de música, como a Deezer. E os próprios aplicativos de de navegação. Desde a hora que você para num num farol, da hora que você coloca o seu destino, você já começa a receber vários tipos de comunicação. E também, da mesma forma, quando você está voltando para casa, está em casa de noite, o mais tradicional era todo mundo... Ver um jornal, ver uma novela, no final de semana, ou então uma quarta de noite, a gente assiste um futebol, mas cada vez claro que existem ainda essas mídias e são gigantescas, mas cada vez mais está surgindo alguns novos leques também na parte da noite, então tem pessoas que preferem assistir alguns tipos de séries pessoas assistindo programas que já passaram, por exemplo e as pessoas que continuam no tradicional assistindo o futebol, assistindo só novela e entre outros programas então esse acho que é até um desafio a gente né? então a gente precisa identificar o público independente de onde ele, que ele esteja ou que ele esteja assistindo então acho que é isso, a gente tem que trabalhar cada vez mais com Com várias variantes de de mídia ou formatos de mídia hoje em
0: dia, né? Como tudo, o cenário está muito mais complexo, né? Yuri, o novo sempre vem, mas o que é consolidado não deixa de existir. Então, a gente vai abrindo abinhas, a gente vai deixando mais complexo o nosso trabalho. A gente escuta falar muito sobre esse futuro da publicidade, mas a verdade é que cada novidade acaba sendo é isso mais um prato para equilibrar nessa planilha de planejamento. A gente vai recebendo novidades numa velocidade muito mais rápida do que abrindo mão, é, deixando de usar algumas estratégias. Como fazer esse malabarismo? Como é que a gente decide quando a verba é a mesma, porque invariavelmente é, e a gente tem muito mais opções, como decidir quantos ovos colocar em cada cesta?
2: Perfeito. É, eu acho que para começar a responder essa pergunta, a gente tem que partir do ponto de estratégia de cada marca. né? Então, obviamente, cada anunciante, cada empresa, cada marca vai ter a sua de acordo com a sua estratégia, com o seu target, a persona, enfim, o seu objetivo que você tem para determinado mercado. No nosso caso, falando especificamente do que a gente está trazendo aqui com essa grande penetração em formato de vídeo, a gente parte de um lugar em que a gente está reposicionando a marca diesel para o mercado brasileiro. Então, com um projeto de rejuvenescimento de marca, de fato de atacar um target muito mais jovem, muito focado em geração Z. Então, para nós, assim, acho que, como a gente vem falando, esses formatos mais antigos, entre aspas, ainda são muito eficazes porque eles nos trazem um grande alcance e eles mantêm uma consistência de campanha e eles são uma grande bala de canhão que a gente mira para o mercado. Mas, ao mesmo tempo, como a gente quer também chegar em, em resultados diferentes, a gente não pode só ficar com esses mesmos canais sempre. Então, a gente tem que modificar e a gente tem que se, se permitir ousar e inovar nessa questão. Então, a gente, estando aqui trabalhando em marcas muito focadas em tecnologia que já nasceram nesse ambiente totalmente tecnológico, para nós é muito natural ter parte desse budget, dessa verba destinada a novos testes e que fazem a gente ter até no no consumidor essa percepção de que é uma marca que está antenada no que está acontecendo e que está na vanguarda de novos formatos. Então, é muito uma questão de como você equilibra, que é o que você perguntou, mas para nós, assim, estar testando novos formatos é algo que faz parte do nosso DNA. A gente não abre mão do que é antigo, mas a gente sempre faz questão de estar nessa vanguarda de novos formatos e novas oportunidades de mídia cada vez mais diferentes.
0: Renata, esse fim da fala do Yuri me parece muito perfeito para a Globo. A gente não abre mão dos formatos antigos, do que é tradicional, mas a gente quer estar na vanguarda e a gente quer saber ser um bom player, ser, ser relevante em todos os novos que ainda forem inventados. Conta para gente o que quer dizer o Globo Dai e o Pause Eds? O que que eles trazem de novo? É,
3: então assim como o Yuri falou, a gente está investindo bastante na criação de novos formatos. E acho que todo esse trabalho ele parte muito do olhar da jornada do consumidor, né? O que que o consumidor está fazendo? Porque como o Diego falou, o consumidor está com uma agenda cada vez mais atribulada e a gente tem publicidade inserida em todos esses momentos, ou pelo menos pode ter publicidade inserida em todos esses momentos. E aí vem o desafio, né? Qual é o principal desafio? O principal desafio é justamente criar conexão, porque quando você tem uma abundância, ela traz uma coisa boa, né? Que é a oportunidade de você achar, digamos assim, o usuário exatamente no momento que você quer, mas ela traz também um desafio, porque se você não conseguir criar aquela conexão, aquilo ali gera algo que vira blindness, que a gente chama, né? Ou seja, você passa, não enxerga, não vê, e aí e muitas vezes, assim, eu acho que esse é um super desafio para os mídias, né? Você tem ali aqueles números todos, mas não necessariamente você conseguiu criar a conexão com o usuário. Então, o que a gente tem feito aqui na Globo é justamente olhar um pouco dessa, dessa jornada do usuário e entender em qual momento a gente deveria inserir a publicidade é, para criar essa conexão. O Globodai, na verdade, ele é uma união dos dois mundos que o Yuri falou, ou seja, do mundo antigo com o mundo novo. Né? Assim, é, a publicidade no linear já é uma coisa muito consolidada, né? já é algo que o usuário espera, e aceita bem, né? Ou seja, são gerações e gerações convivendo ali com o intervalo comercial. É, só que agora a gente consegue trazer todas as vantagens do mundo digital, né? O que, que são as vantagens do mundo digital? É a possibilidade de segmentação, é a possibilidade de repente você rodar vários criativos ao mesmo tempo, é a possibilidade de você ter todas as métricas que você tem no mundo digital e que muitas vezes são mais limitadas no mundo linear. Então o GloboDAI é... DAI, na verdade, é uma sigla que significa Significa Dynamic Add Insertion. Então, na verdade, ele é a junção desses dois mundos. né? É quando você pega o break da TV, ou seja, aquele conteúdo que está sendo entregue para o usuário num ambiente linear, só que a a publicidade do break tradicional, ela, na verdade, é uma publicidade direcionada. O que significa que no apagar das luzes eu poderia fazer até uma publicidade um para um. né? A gente pode ter no futuro isso. Hoje isso está disponível no Globoplay, né? então em todos os sinais ao vivo que a gente tem dentro do Globoplay, mas esse é claro só o início, né? quando a gente olha para o futuro, quando a gente pensa em TV híbrida, né? em que na verdade o online e o offline, essa barreira vai ficar cada vez mais fluida. É, isso deve ser também a publicidade deve não, com certeza vai ser também a publicidade é, do que a gente espera para o linear no futuro e o pause ads, nessa é um pouquinho disso que eu falei, dessa jornada da, dessa, desse movimento a gente olhar a jornada do usuário quando a gente foi olhar a jornada dentro do Play, ou seja quando a gente pensa assim, ah, o que que o usuário quando tem controle ele faz né, ele tem controle de poder ver o que ele quiser, a hora que ele quiser, isso inclui também pausar o conteúdo, né, porque antigamente você via tudo no linear e aquela coisa ah, preciso atender o telefone, preciso ir ao banheiro, preciso comer uma coisa, ou você esperava um intervalo comercial dava uma corridinha, ou você perdia e dava uma corridinha agora não, agora você pausa e faz tudo na tranquilidade do seu tempo, e quando a gente foi olhar um pouco dessa jornada, a gente se deparou com uma coisa impressionante, que é, as pessoas pausam muito. É impressionante. Realmente, elas usam esse recurso de ter o controle. E o que, que acontece quando você pausa? né? Você dá sempre ali uma olhadinha para a tela para ter certeza de que o vídeo pagou mesmo e que você pode ir lá fazer uh, o que você precisar fazer com a calma que você quer fazer. E quando você volta, você também dá uma olhada, olha para a tela dar o play de volta para o vídeo voltar a tocar. E aí, o que a gente percebeu é que esses são momentos de atenção muito concentrada. Você tem ali uma atenção que, de fato... É, não importa quanto tempo ela tenha, né? mas você está prestando atenção naquele movimento que você está fazendo. Porque eu acho que hoje esse é um desafio. né? As pessoas estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, como é que você descobre se ela está prestando atenção literalmente aonde você está inserindo aquela publicidade para poder criar essa conexão? Aquele pode ser um micro-momento, mas é um micro-momento de atenção concentrada porque ela está olhando para aquele movimento que ela está fazendo. É... E a gente falou, poxa, e se esse fosse um momento para a gente botar uma publicidade? né? Porque às vezes você tem isso na tela grande, na TV conectada, ou seja, você tem de fato ali um espaço grande que você poderia criar essa conexão. A partir disso, a gente criou o Pause Ads, que é, na verdade, a inserção de uma publicidade toda vez que um usuário dá pause num conteúdo. E e ele vem atrelado com essas vantagens do mundo digital, né? Porque aí a gente também consegue trabalhar toda a parte de segmentação, diferentes criativos, ou seja, tudo que o mundo digital nos oferece. É, por enquanto, um um formato exclusivo do Globoplay, mas, enfim, a gente lançou tem pouquíssimo tempo e estamos aprendendo ainda, mas a gente espera evoluí-lo em breve também.
0: Adorei.
2: Achei super Posso inteligente. Posso só complementar rapidinho a, a fala Deve da Deve que você
0: tem experiência. Vocês usaram esses formatos, né?
2: Isso. Então, acho que até para falar sobre, sobre esse ponto, quando apresentaram para a gente lá no começo do ano, numa reunião de, enfim, de atualização de formatos, o que, que vem por aí, o pause ads, eu achei uh, genial porque eu sou assim usuário... Acho que eu devo assinar todos os streamings de vídeo que existem no mercado, praticamente. Então, eu sou usuário assíduo de todos eles. E quando me mostraram essa nova ferramenta, eu falei, cara, é genial porque assim... A TV, para mim, sempre foi muito consumida, até isso mais antigamente, no momento em que você está em casa fazendo outras coisas e você usa até como uma, uma ferramenta de companhia. assim Para quem mora sozinho, para quem, enfim, às vezes é sozinho em casa, a TV ela te faz uma certa companhia, você fica ali escutando, enfim pode estar fazendo outra coisa, mas a TV está ligada. O cenário do brasileiro é muito nesse sentido. E uma coisa que me incomodava muito em outros, uh, outras ferramentas de streaming é que quando você pausa, ou até naquele momento de transição entre dois programas, fica aquela como se fosse um slideshow de transição com algumas imagens passando sem som, sem nada. Eu ficava, cara, tipo, é um desperdício de de espaço isso. Porque se você estivesse mostrando agora uma uma mídia ou pelo menos propaganda de conteúdos que você tem dentro do seu próprio aplicativo, dentro do ecossistema, eu estaria muito mais entretido e muito mais feliz do que ficar vendo essa transição que é sempre a mesma aqui. Então, quando me mostrar, eu falei, cara, isso aqui é, é o que tinha que ter sido feito por todo mundo já. E acho que a Globo chegou nesse lugar que a gente, enfim, comprou bastante desse desse formato, mas não só por essa crença individual minha, mas por entender de fato que o mercado ia seguir nessa direção depois e a gente estava fazendo um movimento de de vanguarda, como eu falei antes.
3: Tem uma coisa legal também, na verdade, e aí Ju já te antecipando em alguma coisa dos resultados, que esse esse formato também nos trouxe muito num aprendizado de colocar o usuário na frente. né? Eu acho que esse é um movimento que a gente vai ter a partir de agora, ou seja, a gente precisa... literalmente, colocar a jornada do usuário na frente de tudo, para que a publicidade consiga criar essa conexão. né? Ou seja, para que ela deixe de ser uma coisa chata, desagradável, que interrompe a experiência, para criar algo que ela esteja inserida dentro da da experiência. né? Porque a publicidade, no final das contas, ela é bacana. né? Ela faz você descobrir coisas novas, ela é bem direcionada, ela traz coisas para você. Mas esse é um exercício que nem sempre é fácil de ser feito. Quando a gente lançou esse, esse formato, a gente ouviu muito assim... Ah, mas não vai ter vídeo porque ele é um formato display, né? Ou seja, você dá um uhum. pause e, e entra uma peça display. A gente falou, não, gente, não vai ter vídeo. Porque, afinal de contas, o usuário deu pause. Ele, ele Por algum motivo que Perfeito. seja, ele não, ele não quer o vídeo tocando. Uhum. Não importa qual seja o motivo dele, né? A gente aqui não precisa adivinhar. É, mas aí vieram vários questionamentos, né? Ah, mas poxa, o CPM de vídeo é sempre melhor que o CPM display. Eu adoraria poder rodar minhas campanhas de vídeo e minhas campanhas de display. A gente entende, mas assim, é, para que o formato não seja incômodo, né? para que no final das contas o usuário também não fique querendo pausar ali desesperadamente a campanha publicitária e ele se interesse e passe a ser algo que seja interessante para ele, como o Yuri falou, a gente precisa respeitar aquele momento em que aquele momento é o um momento que não toca vídeo. Por mais que a gente é, pensasse assim, pô, ia ser muito mais rentável se fosse vídeo, ia ser demais se as marcas pudessem rodar as suas campanhas de vídeo e as suas campanhas de display. Mas, assim, certamente temos o DAI aí, teremos outros formatos para as campanhas de vídeo. Acho que agora o foco é botar o usuário no centro, entender qual é a jornada dele e fazer com que a publicidade consiga se inserir sem atrapalhar. Mas isso é um movimento que vai exigir de todos
0: nós algum despreendimento, digamos assim. Eu acho muito bom, né? Porque só funciona quando todo mundo na cadeia coloca, de fato o consumidor, o ouvinte enfim, a audiência em primeiro lugar e é no centro de tudo se a experiência dele, se você estiver atrapalhando a experiência dele, você está gerando um bode para a marca, ele vai tentar de todas as formas as pessoas são inteligentes ele vai tentar de todos os jeitos passar ultrapassar, não olhar, não dar atenção para aquele conteúdo que está atrapalhando o que ele foi fazer ali é, eu acho essencial que isso esteja alinhado por todos os envolvidos né? o cliente tem que saber a plataforma, tem que saber a agência, tem que saber e todo mundo tem que estar tá comprometido com isso, porque essas pequenas é, concessões que a gente faz acabam às vezes estragando o formato, a gente vê muito isso em podcast, né? que é uma mídia que a gente tinha uma retenção bizarra de ouvinte em anúncio, e assim, se, se a gente vai expandindo o limite, se a gente não faz do jeito certo, se vira o, o commodity que a gente está acostumado, aí você vai ter os resultados que as outras mídias também estão sofrendo por atingir, né? Então, acho que eu, assim, na, na prática, eu acho um grande desafio que a gente, pressionados pelos QPIs que a gente tem que entregar, pressionados pelas nossas demandas, pressionado por conta da verba, que a gente mantenha esse comprometimento que você falou. A gente sabe que isso é importante, a gente sabe que isso é essencial. Então, não matar nossa relevância, não contaminar novos formatos com problemas antigos, eu acho é, uma discussão muito interessante para o nosso mercado hoje. Todo mundo apavorado: e se a publicidade perder completamente a relevância, o que, que a gente vai fazer? Né? Quanta gente vive desse mercado Se é um problema de todo mundo Todo mundo tem que estar realmente On-boarding com a solução né? Eu acho que isso é, é fundamental é, Yuri, conta pra gente então, Já que a gente está falando disso De qual é o prêmio Porque já que requer uma certa disciplina Requer muito comprometimento Que prêmio existe? Qual é a, a cenourinha que está lá Para quem for o campeão e, e aceitar e respeitar
2: os novos formatos? É, perfeito. Eu acho que, como a gente vem falando já, a gente parte desse lugar em que a gente está colocando o público em primeiro lugar, e na nossa, assim, na nossa concepção de como tem que ser a publicidade de como a Disney quer se posicionar como, como player ali, a nossa propaganda ela não tem que ser uma interrupção, ela não tem que ser paisagem, ela tem que de fato entreter também então ela também é conteúdo e a nossa campanha toda que é o Poder da Música foi concebida muito nessa linha de, cara, vamos colocar a música, claro, como protagonista mas como o Target entende o que é a música e qual que é a relevância dela no dia a dia das pessoas, então acho que a primeira, o primeiro nível de análise que eu colocaria aqui é sobre o conteúdo que a gente está proporcionando enquanto anunciante que é um conteúdo que ele é é feito para ser consumido e não só de uma uma cadeira de de telespectador, mas de alguém que consegue olhar para esse conteúdo e também ter uma percepção mais ativa sobre como eu posso engajar com ele e até como eu posso ser o protagonista da minha campanha, então assim é o poder da música que a gente mostra, mas como ele é para cada usuário qual que é a música, qual que é o momento que as pessoas se conectam e relacionam com a campanha no dia a dia delas acho que esse primeiro olhar sobre o criativo em si é essencial E a partir daí, acho que também tem a a questão que você você traz a pergunta, que é sobre qual é a cenourinha que você colhe. A gente já fez algumas pesquisas e a gente tem muito um mindset de dados, é claro, e de de pesquisa pós-teste de campanha, a gente teve uma intermediária, a campanha continua rodando até o final do ano, mas a gente teve agora no começo do mês uma intermediária que já mostra que a gente tem uma campanha que é muito voltada para a marca, então ela não tem um um CTA tão claro voltado para a performance, a gente quer muito construir a Deezer nesse lugar de geração Z e, e, e de fato reposicionar a marca, então a gente já vê que em alguns atributos dessa pesquisa a gente consegue enxergar um crescimento muito relevante então a campanha ela é percebida como uma campanha que ela é divertida que ela entretém e que ela faz sentido as pessoas se conectam elas elas enxergam a dizer como uma marca que fala para elas Então, para a gente, isso é super importante. E a gente começa a olhar também que a afinidade de marca com o target cresce. Porque, além de tudo, a gente está falando de formatos que nos permitem uma segmentação mais assertiva. Então, eu acho que tudo isso combinado leva a gente no final da da conta. lá Quando a gente vai olhar se valeu a pena não fazer essa campanha, a gente olha para um cenário de marca que ele cresce onde a gente gostaria que crescesse. E acho que isso é é o maior indicativo que a gente tem de que a campanha está com a estratégia correta. Aí é uma questão de vamos otimizar aqui e ali, vamos distribuir o budget de uma forma mais assertiva mas acho que o o todo está sendo feito de uma forma muito legal.
0: Bom demais. Diego, traz, por favor, para a gente aqui na mesa esse olhar de mídia, né? Como que você vê que essas inovações do GloboDAI e do Pause Ads trazem, através da mensuração mais refinada de dados de navegação e de consumos presentes, como que isso muda o jogo? Como que isso melhora a performance e abre novas possibilidades?
1: É, eu acho que até como a Renata e o próprio Iri comentou, quando a gente tem dados desde o início, quando a gente coloca uma campanha no ar e a gente já tem dados, é, é, o, o dado é o princípio de tudo, então a gente consegue medir o um resultado, se a campanha está indo bem mas independente do criativo a gente consegue ver o resultado se, a, se o nosso target, que a gente planejou lá no início da campanha, se ele é o correto a gente consegue ver se o criativo A ou B está sendo correto também a gente tem várias possibilidades quando a gente tem um dado na mão, a gente consegue ver se, por, por exemplo o criativo que a gente pensou que ia super bem não tá indo super bem com aquele target é, e o um outro criativo está indo super bem é, outra coisa é, que a gente sempre fala aqui na mídia também é quanto mais criativos a gente tem sempre é melhor, porque a gente consegue falar até de forma mais personalizada com cada target, então imagina é diferente a gente falar com, com pessoas que têm interesses mais, mais sérios vai, tipo interesses em, em banco, notícia política, é diferente de falar com, por exemplo uma, uma geração Z, que uma linguagem mais nova, uma linguagem mais apropriada para aquele novo momento, eles curtem outras coisas que a gente às vezes nem imagina então quando a gente tem esse dado na mão, é muito mais fácil também para a gente começar a planejar próximas campanhas, novas oportunidades então quando a gente, por exemplo, vai lançar acho que uma feature de um um app, por exemplo, seja da Globo ou seja da da própria Deezer a gente já vai saber qual qual é a linguagem, o que que aquele público está escutando, o que que o público está lendo então acho que com um dado na mão, a gente consegue desde saber se a campanha realmente teve um resultado positivo, mas também se as pessoas curtiram o nosso conteúdo que a gente colocou no ar, sabe?
0: Perfeito. Aproveitando isso, né, que você falou, se as pessoas curtiram e você falou, ah, tem criativo que funciona mais, tem criativo que funciona menos. Senata, a gente sabe que, de uma forma geral, a audiência está cada vez mais cínica, cada vez mais crítica e cada vez mais descrente. Então, a gente tem várias pesquisas mostrando que o nível de confiança da população, em geral, caiu, né? Em instituições, no governo, em marcas, em tudo. O que a gente precisa hoje, nesse cenário, para essa audiência tão complexa, né? Tão difícil de conquistar, Tão exigente, o que que a gente precisa colocar nos criativos para fazer esse engajamento que você falou?
3: É, eu eu acho que nesse momento agora existe uma crise de credibilidade, né? E obviamente, eu acho que essa é uma crise de credibilidade global, não é uma crise de. Não é algo restrito aqui ao nosso país especificamente, e tampouco é restrito à publicidade, como você falou, né, assim uhum. é, eu acho que as pessoas é engraçado, a gente tem uma dicotomia, né, porque no final das contas, as pessoas estão cada vez mais informadas e a gente fala também muito de fake news e tudo mais, né, ou seja, mas é que eu acho que essa abundância, né, a gente, a gente saiu de um, de um cenário de escassez, e, e quando a gente olha na, no, na linha do tempo a gente está falando de muito pouco tempo, né, gente a gente uhum. tá falando aí de, sei lá, 15 anos em que é, a gente tinha uma escassez mesmo de, de informação, de é, entretenimento, de tudo, para uma abundância hoje, que é isso, a gente não consegue ficar mais nem um micro-momento sem consumir nada, né, assim, é, a gente não fica mais esperando o elevador. Você acha que a
0: gente está passando por uma bolha? Tem uma bolha de conteúdo? No sentido de... Da escassez, a gente passou para uma quantidade de conteúdo que é impossível qualquer pessoa consumir. Então, todos nós, tem mais coisa na nossa lista que a gente deseja ver do que é humanamente possível. Você acha que a taxa de aumento de produção de conteúdo extrapolou a taxa de o inventário, o estoque de tempo do geral da população, porque é isso, gente existe existe. a internet é ilimitada você pode colocar quantas coisas você quiser só que o nosso tempo, a gente continua tendo 24 horas a gente não tem todas essas 24 horas para consumir conteúdo, mesmo que a gente consuma conteúdo, desse jeito enlouquecido que você falou, aproveitando cada micromomento, ainda assim tem fim Então não é verdade, né? Quando a gente vai desse paradigma de que, olha, na mídia tradicional você tinha aqueles espaços, aqueles formatos e as marcas tinham que competir por esses espaços. Na internet não, é infinito. Então é outro paradigma, mais ou menos. Porque o tempo das pessoas continua
3: sendo finito. É, eu não sei se é uma bolha, né? Eu eu acho que é uma questão de maturidade. Acho que, assim, essa escalada foi muito rápida, né? Se a gente for parar para pensar. Principalmente porque hoje a gente está lidando com gerações que passaram por diferentes momentos. Então, assim, hoje a gente ainda tem... Estamos vivendo no tempo presente um mix de gerações. Gerações que passaram a maior parte da sua vida offline, digamos assim. Gerações que já são nativos digitais. Gerações que são nativos digitais nesse momento de short video, né? ou seja, em que as coisas ainda tem uma velocidade ainda maior, que a gente ainda tem um volume maior de conteúdo então de fato a gente tem ali é, múltiplas gerações que lidam muito de forma muito diferente com isso. Eu, acho, eu acredito mesmo que a gente não, não, eu não acho que é uma bolha porque eu não acho que isso vai estourar e a gente vai voltar a ter menos conteúdo o que eu acho é que a gente vai ter uma maturidade né? ou seja, essa coisa que a gente tem aqui do FOMO, né? ou seja ah, esse fear of missing out eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter uma maturidade de que o seguinte, não é possível consumir tudo. E tá tudo bem, você vai lidar bem com esse tipo de coisa, né? Você vai ter um consumo direcionado do que você gosta de fazer ou ou do que você gosta de consumir do que te interessa e eu acho que isso vai valer para a publicidade também então assim eu acho que essa credibilidade voltando um pouco ela fala com conexão no final das contas se você conseguir gerar uma conexão e aí o que é gerar uma conexão? é de fato aquilo ali fazer sentido para você né? aí ela pode fazer sentido para você porque a marca faz sentido para você porque o produto que ela está vendendo faz sentido para você porque o criativo falou com você de alguma forma porque o formato lhe disse algo, é, ou porque aquele momento é um momento apropriado para você receber né? ou pode ser a junção de tudo isso Aí, obviamente que a junção de tudo isso, imagino que vai ser ali um cometa Halley da conexão que a gente vai conseguir produzir sempre, né, mas eu acho que se a gente conseguir trabalhar em algumas dessas frentes e e de fato aquilo ali trouxer algo a gente tem uma uma possibilidade de a gente criar essa conexão e voltar a ter um pouco mais de credibilidade, não sei se é voltar a ter, né, assim, eu acho que a gente, acho que tudo ainda tem alguma credibilidade, né, mas é a gente entender como é que a gente constrói essa credibilidade seja do ponto de vista de veículo, seja do ponto de vista de marca, seja do ponto de vista de conteúdo, então assim, eu acho que tem espaço, tá? eu eu não acho que esse cinismo que você chamou das pessoas é algo que deva crescer no futuro eu acho que a gente só precisa ganhar um pouco de maturidade sobre essa abundância o usuário vai ganhar e as marcas também vão ganhar e os formatos de publicidade também e aí quando a gente conseguir construir esses elos tudo fica um pouco mais fácil de ser crível, digamos assim.
0: Muito bom, Diego, a cabeça de quem trabalha em agência pega cada formato cada possibilidade e vai pensando em mil novas estratégias, em que combinações você pode fazer e que novas formas de se comunicar surgem a partir dessas novas ferramentas. O que que você acha que vem por aí? Que portas que esses novos formatos abrem, que a gente ainda não vê tanto explorado, mas que são tendências, que você acha que podem florescer a partir de agora?
1: É, eu acho que é até como vocês comentaram e a própria Renata acabou de falar, eu acho que cada vez mais é, vai ser uma publicidade muito mais segmentada, muito mais personalizada para a pessoa. Igual a gente tava falando do Pause Ads mesmo. A, a, tipo, a gente tá assistindo uma série, uma novela, qualquer coisa, a gente sai para fazer, atender uma porta, pegar um, algum delivery de comida, quando volta... Tipo, se você for impactado, por um mesmo que seja um display, um display que você, algo que você interessa pra você, você vai parar e vai falar nossa, isso aqui é feito pra mim. E, sei lá, no futuro eu posso realmente comprar essa coisa, adquirir esse produto ou serviço e depois você vai continuar assistindo assistindo sua série, seu filme, normalmente. Eu acho que, igual a Renato comentou também, essa, essa nova geração que é tudo muito rápido, são vídeos rápidos, eu acho que a publicidade cada vez mais vai pra esse caminho um pouco, sabe? O tempo das pessoas continua o mesmo, mas a gente tem que achar novos meios de comunicar é, até dentro nossa campanha que foi o poder da música aí a gente fez um tipo de mídia que não é tão comum assim nosso meio que foi o patrocínio de uma série então quando a gente tá patrocinando uma maratona Globoplay, por exemplo, é, é diferente de um formato que a gente não tá interferindo tanto ali na série da pessoa. A pessoa vai ver, nossa, a Deezer tá, pra, tá patrocinando a minha série. A Deezer tá, tipo, oferecendo essa série pra mim de graça, sabe? É diferente de você, tipo, só impactar, parar a pessoa pra ver alguma coisa que às vezes ela nem quer. Uhum. Então, acho que esses novos meios de comunicação, novos meios de, de chegar nas pessoas, sabe? Vai ser super importante, acho que daqui pra frente.
0: É, a gente é, recentemente falou aqui no Gente conversa sobre conteúdo em novelas, sobre como a gente consegue colocar de uma forma, né, é isso tudo a gente aprende, né as primeiras vezes que a gente tentou inserir marca no meio de uma narrativa ficou meio esquisito, interrompeu a conversa ficou forçado, você conseguia ver e aí é isso, a gente vai aprendendo vai, todos os entes da cadeia vão aprendendo, o cliente entende que não o que cabe no intervalo comercial não cabe aqui dentro. Vai ficar ridículo, né? É você ir de bermuda para o casamento e de terno para a praia. Cada meio requer, pede a sua linguagem, pede adequação, né? E aí hoje a gente já vê um merchandising feito em novela que é muito legal. E, e aí tava um diretor de novela aqui falando assim sobre como a marca ajuda a contar a história. Porque sim, gente, a nossa vida é cercada por marca. Fica mais estranho é o contrário. Fica mais estranho não ter marca, né? sentou a família para tomar café da manhã e você tá tomando um leite sem marca? Você tá comendo uma margarina sem marca? Aí que é mais estranho. Você tá o, o protagonista anda num carro que vai aparecer e você tapou a marca? Isso te tira mais da história do que de fato o carro do protagonista ter tudo a ver com a personalidade dele, contar alguma coisa dele e aparecer a marca? Não tá atrapalhando a história, é só o carro dele. E todo mundo com quem você se relaciona que tem carro, você sabe qual é a marca. E de alguma maneira você tem alguma leitura do que isso diz. Então, é isso. A gente aprendendo como inserir essas novas possibilidades, pedem um tempo da gente de aprender como é que usa, né? A gente aprende o balanço da coisa, como é que as pessoas consomem, qual é a leitura que elas têm, o que que funciona, o que que não funciona, o que que é a mais, o que que é a menos. Pra gente conseguir, de fato ter essa, essa publicidade que é conteúdo. E a gente tem que confiar no usuário,
3: Ju. Eu acho que isso é muito importante, né? Assim, porque às vezes também a gente acha ah, não, mas o usuário não vai entender. Ah, mas assim, a minha marca tá pequena. Ah, mas assim, a minha marca não vai ver. Mas assim, as pessoas são atentas no final das contas. Aquilo diz alguma coisa para elas. Sim, como você falou, né? Assim, quando você olha um na vida real, a gente já faz isso. A gente já tem signos na nossa vida de uma forma geral, seja o que for, né? Seja a roupa que você tá usando, o seu rosto, né? Assim, o jeito que você tá falando, se você chegou com uma cara boa, se você não chegou, né? Assim, é então, as pessoas já conseguem tirar conclusões e identificar coisas a partir de signos. Por que, que com a marca que há uma construção daquele signo muito cuidadosa, o que que seria diferente com a marca, né? Então, também eu acho que há, sim, um amadurecimento da gente confiar no usuário, de que o usuário será capaz de identificar, ele será capaz de ver, mas é isso, assim, nem sempre vai vir um, um resultado muito imediato. Aí, eu acho que vem é, é um pouco do nosso mundo moderno, né? Assim, a gente tá em busca de resultados muito imediatos nós como pessoas e obviamente isso se transfere para as marcas também, mas eu acho que todo mundo sabe que construção de marca é uma coisa que se faz no mínimo num médio prazo, né, então eu acho que a gente precisa conseguir equilibrar essas duas coisas
0: acho que se a mão você perdeu esse investimento, né, eu acho que uh, a gente tem muito medo De perder o investimento por passar despercebido, né? Não tá o meu logo gigantesco. E não tem medo de virar uma marca antipática. Eu acho isso impressionante, né? Então, por exemplo, as marcas, as novelas coreanas, eles usam demais merchandising, muito mesmo. E e vira até piada. E tem muita coisa no TikTok sobre isso, muito engraçado. Muito conteúdo que as pessoas fazem imitando cenas e tal por conta disso. E é aquela coisa do, do que fica ridículo, e do que fica muito natural então subway o marca para fazer propaganda direito que assim não tem novela que os caras em algum momento não vão comer no subway a ponto que parece para quem nunca foi para lá que é uma coisa meio que coreano que inventou o subway porque toda novela tem o subway então consistência frequência não tem um momento em que eles falam nossa que sanduíche bom porque comida rápida e saudável é No Subway. Não tem, entendeu? As pessoas estão vivendo a vida delas. E elas estão com pressa. E porque elas estão com pressa, elas vão comer lá. E aí, elas estão conversando com a pessoa. A cena está acontecendo. Enquanto ela está montando o sanduíche. Não tem foco no sanduíche. Ela está vivendo a vida dela como é na sua vida. Você tá explicando como funciona o produto, você tá falando qual é o clame de produto, que é uma refeição rápida, que é saudável, que é saborosa, porque ela tá conversando, ela vai comer aí. hum, gostoso. Não vai falar sobre isso, não vai ser o assunto sanduíche, entendeu? Foi bem feito o merchandise, é possível fazer isso,
2: gente. É, e só para complementar isso que vocês estão falando, eu acho que o, a regra do jogo nesse caso é que tem que ser real, que o conteúdo tem que ser, orgânico, tem que ser real. real. Então, assim, você está falando sobre o Sub, por exemplo. Cara, o Saber não vai estar tá inserido lá para estar tá no bifejo de casamento de alguém na novela. Perfeito, então, isso assim, aí. É... O usuário, ele vai entender que o subway estando num contexto de que você fala putz, no no almoço rápido que eu vou ali, eu tô fazendo uma reunião eu sou com a pessoa conversando ou qualquer coisa da minha vida tá perfeito, ele tá encaixado numa coisa que a gente faria no dia a dia. Então esse conteúdo ele é percebido e assim, ele não vai gerar um um backlash, algum tipo de de ruído em cima disso. Então se o conteúdo ele é real, ele traz uma perspectiva que tá encaixada no universo correto, ele é é bem entendido. Então acho que esse é o ponto principal, tem que ser real.
0: É o que a Renata falou, o claim de produto, você não precisa dizer, gente, você tá mostrando... Então, por exemplo, a café direto tem propaganda de café instantâneo. Quase todas têm. No, no contexto em que a pessoa trabalhou demais, que ela tá com sono, ela não dormiu por qualquer motivo, sempre vai aparecer no dia seguinte ela tomando café instantâneo. Vai o produto abre, prepara, no meio de um diálogo. Não para a ação para isso. E faz sentido, é o que você falou. Se você tá no escritório, é isso que vai acontecer. Se você tá com a sua amiga, ela foi te visitar em casa e ela tá é, é, zumbi, você vai oferecer e vai acontecer enquanto acontece a conversa. Então, assim, se a marca se permite não ser protagonista na cena, mas participar, ajudar a construir a cena... Pô, aí eu acho que existe a possibilidade de fazer essa conexão que a Renata falou. Aí eu entendo a marca não como interrompendo o momento, mas com o que ela tem de melhor. As marcas fazem a nossa vida, gente. Tudo que a gente usa tem marca, tudo na nossa vida tem marca.
1: Posso só complementar uma coisinha também? Eu acho que a Renata pode até falar melhor do que eu, mas a Globo tem uma pesquisa chamada Views e Reactions, que é diferente do que a gente tem no mercado. Quando a gente pensa nos grandes anunciantes digitais, a gente tem aquelas pesquisas mais tradicionais. Ah, você lembra da minha marca? Você considera comprar minha marca? Você já comprou minha marca? Acho que nas duas últimas semanas a gente recebeu uma pesquisa que vai um pouquinho além disso. Claro que a gente tem a pergunta se o usuário lembra a nossa marca, lembra o nosso criativo, mas também a gente tem a, a, a resposta a se ele gostou do nosso criativo, se ele se sentiu confortável com, o nosso, com, o nosso, com a nossa propaganda, com o nosso anúncio. Então... Se a gente tem essas respostas, se foi confortável para ele, se fez, principalmente se fez sentido para ele, eu acho que é um caminho que a gente pode seguir tipo, ah, beleza, essa campanha está dando certo. Não só sobre, em si, sobre resultados, sabe?
0: Muito bom. Valorizar isso, né? Isso ser um valor. Porque se para a gente não for um Exato. valor, a gente caminha no sentido oposto. É, uma coisa que eu fico pensando, a gente falou muito de segmentar, segmentar, trazer criativos diferentes. No limite, a gente tem um criativo específico para cada pessoa, para a quantidade de, de público que a gente está atingindo atingindo, a gente não perde um pouco de consistência com isso? Se cada pessoa está consumindo a marca de um jeito, Yuri, a gente não está abrindo mão um pouco da nossa consistência?
2: Eu acho que essa, essa é uma grande questão que vai ter que ser respondida e a gente vai ter que chegar em soluções para que não fique um negócio de maluco, que eu vou conversar com um amigo meu sobre o anúncio que eu vi, e ele não vai nem entender, porque para ele é uma coisa completamente diferente. Então eu acho que a gente tem que chegar num, num momento ali de data, de data mining, que a gente consiga atribuir pessoas a grupos baseados em comportamentos, em toda a questão que você tem de jornada e, e o que eu tenho de informação sobre ela, mas que me permita, ok, eu vou ter esse anúncio customizado para o que eu gostaria de estar tá vendo, mas que também não vá tirar todo uh, o caráter humano que isso traz no fim das contas. Então assim, eu acho que a gente tem que ter toda uma questão aqui de criação de comunidade, toda uma questão de representatividade de, de gênero, de, de raça, enfim, de várias coisas, que não que eu não posso só mostrar para a pessoa que é branca de olho azul pessoas dessa forma no anúncio. Então, eu tenho que trazer uma questão de, de inclusão aqui e de como a sociedade acontece de fato, que a gente está falando agora sobre isso, sobre cara, como tem que ser orgânico e real. Então a gente não vai virar assim, a gente não vai virar uma, uma máquina de criar robôs iguais a todo mundo em, em publicidade. A gente tem que trazer aspectos da vida real. Óbvio que, putz, se eu posso entregar, para o Nordeste ou para algum lugar, uma, uma comunicação que ela traz caracteres mais, mais regionais e alguma coisa. Então, eu consiga trazer um jeito de falar, um sotaque que vá engajar mais com aquele público, ok, podemos fazer isso. Mas eu acho que o, a mensagem como um todo e a caracterização no geral, ela não tem que ser customizada nesse nível, eu diria. Eu acho que até é positivo não ser para gerar esse tipo de debate. Então, acho que a gente ainda vai chegar no modelo ideal disso. Hoje, a gente ainda está descobrindo como isso vai acontecer.
0: Pois é, Diego. E outra coisa, né? Que se eu começo a ter um bilhão de criativos, cada criativo vai adicionando ao custo da, da campanha. E aí, a gente não vai ficando com um orçamento muito inchado? Se eu tiver maior parte da minha verba indo pro criativo ao invés de... para que esse criativo chegue nas pessoas, eu não crio um novo problema?
1: Com certeza, crio um novo problema. Eu acho que mensagem personalizada, customizada, eu acho que faz muito sentido para várias campanhas. Mas a partir de um momento que você começa a segmentar tanto, você começa, tipo perder mesmo a identidade da sua marca, sabe? Eu já tive um exemplo bem parecido com isso, em uma empresa que eu já passei, o objetivo da marca era simplesmente diminuir cada vez mais o o custo de de download da marca. E para isso, criamos milhares e milhões de criativos para falar diferente com essas pessoas. Isso acabou gerando até um prejuízo, porque, igual vocês comentaram, às vezes a gente simplesmente gastou dinheiro, porque a gente gastou muito com produção, e estava com o objetivo errado, que era baixar o custo de uma instalação, por exemplo. E, e o que acabou acontecendo foi, tipo, a gente conseguiu um milhão de pessoas, claro, de diferentes interesses e afinidades, só que no final do dia, ninguém tipo, lembrava da minha marca, ninguém comprava no meu aplicativo, ninguém tipo, usava o meu aplicativo. Chegava um tempo depois, a pessoa simplesmente desinstalava o aplicativo. Então, eu acho que é bom ter uma consistência de mensagem, é, as pessoas reconhecer que é você que está falando ali com ele, independente se é na região A, região B, mas você tem que ter uma comunicação é, consistente com todo mundo e, 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 que, e que faça sentido simplesmente. Principalmente para o seu target, né?
3: E essa é uma discussão interessante, né? Porque as pessoas também são complexas. É claro que, no final das contas, você pode encaixar muitas pessoas ou todo mundo em muitas das segmentações, né? Então, eu acho que tem ali uma maturidade também nessa questão das segmentações, né? Claro que a segmentação é uma coisa que veio para melhorar muito vários aspectos da nossa vida né? não só da publicidade mas do consumo de conteúdo de uma série de coisas principalmente nesse mundo que a gente falou que tem uma abundância imensa então ele ajuda muito nisso mas você também tem que entender aonde que a sua marca fala com aquela pessoa né? porque às vezes não é naquele, naquela, naquela segmentação ou naquela característica digamos assim que você se encontra com aquela pessoa, né, então eu acho que isso é uma coisa que a gente também vai ter que amadurecer, porque hoje a gente tende a fazer tudo ainda meio raso, na minha opinião, né, você faz ali várias caixinhas, não é homem ou mulher é, ou outros gêneros, né, aí é geração Z, geração milênio, baby boom, não sei, mas as pessoas são um pouco mais do que isso, né? E às vezes elas se conectam em outros lugares que não nessas segmentações tradicionais que a gente está acostumado a fazer. Então eu acho também que a gente tem uma jornada um pouco de melhora nisso, né? Assim que a gente vai conseguir também conhecer o usuário de forma melhor e entender qual é o qual é esse elo, né? Assim, ah, é em alguma característica, é em algum momento, né? É relacionado a algum conteúdo, é relacionado a algum tema, alguma temática e a marca também vai entender que que ela tem para oferecer, que pode ajudar nessa pavimentação desse caminho de conexão entre o usuário e a própria marca. Mas eu acho que isso é também uma jornada, né? Assim, acho que se fala muito de segmentação e se fala muito de dados,
0: é, mas
3: eu acho que a gente ainda tem algumas camadas de complexidade que a gente ainda vai trilhar.
0: Perfeito. acho é, Os dados não mentem, mas torturados falam qualquer coisa que a gente quiser, né? É, eu acho muito legal que você traz que é uma questão de estratégia mesmo do nosso interesse da empresa para atingir os objetivos da empresa, da marca, porém eu gosto muito do que o Yuri trouxe também, que é, a gente pela primeira vez na história, a gente Começou a discutir o resíduo, né? a nossa responsabilidade enquanto comunicadores com o resíduo da nossa campanha. Então o objetivo foi vender mais par de sapato? Legal, atingimos, mas não é só isso. Né? O profissional de marketing responsável ele atinge isso olhando para que resíduo ele deixou. Nessa piscina onde todos nadamos... Que é da confiança pública... Porque se as pessoas não acreditam mais em marcas... e Se a gente contribui... Para a polarização da sociedade... Se a gente contribui... Achei muito legal essa reflexão Yuri... Se a gente contribui... Para reforçar as bolhas... Que estão nos afastando... E criando tantos problemas... A gente tem que ser responsável como comunicadores, né? A nossa responsabilidade não acaba quando a gente entrega o QPI da da campanha, porque amanhã é uma outra campanha e a gente vai nadar nessa mesma piscina de confiança pública. Se o nosso trabalho deixar um resíduo que fica intolerável, não tem trabalho para a gente.
2: 100%. Exatamente isso. E acho que pode ser um olhar meio otimista pessoal meu, mas eu acho que cada vez mais as novas gerações elas vão exigir isso da gente, enquanto profissional. Então não é, não é algo opcional mais, eu acho que cada vez mais a gente vai ser cobrado disso, as marcas vão ser cobradas, então a gente tem, esse olhar ele tem, que, ele tem que nascer no momento que a gente faz o briefing da campanha, a gente já tem que pensar nisso. Então não é uma questão de que, ah, se der, eu vou tentar encaixar a cara. Não, a gente tem uma responsabilidade social a cumprir junto com publicidade, então nossas empresas e marcas, elas têm que estar preocupadas com isso, e é uma coisa que eu sempre discuto com a agência, do tipo, cara, a gente tem que uh, ser relevante, mas não só ser relevante comercialmente, mas também socialmente, e como a gente coloca essa mensagem de uma forma que é captada por todo mundo e, e, e que ela, ela reflete um produto do que é a sociedade ou do que a gente quer que seja, pelo menos. Então essa discussão ela tem que estar sempre sendo feita entre cliente, agência e, e veículo.
0: Sensacional, gente. Acho que nada melhor para encerrar a conversa do que essa reflexão. Acho uma reflexão madura, acho uma reflexão importantíssima. E que nos tira desse lugar de vilões, né? Da propaganda, como quem não tem escrúpulos está só preocupado com os seus objetivos a despeito do que isso possa provocar na sociedade ou trazer para a vida das pessoas, né? Eu gosto muito do que a Renata trouxe, que a a publicidade pode ser muito interessante. Ela pode contribuir para uma vida melhor para todo mundo, né? Todos nós aqui já tivemos alguma experiência em que a publicidade nos resolveu um problema, nos trouxe uma coisa que a gente não sabia que existia ou por um preço que a gente não sabia que existia e nos criou uma oportunidade. Pode ser isso, né? E, e a gente como profissional que esses casos ampliem sua relevância, para que a gente tenha mais desses casos do que aquela propaganda chata, insistente, irrelevante. Esse é o nosso trabalho e isso é um super desafio, que dá vontade, requer demais da gente, requer competência, trabalho, esforço, não a primeira ideia, não a segunda, comprometimento, que muita gente trabalhe junto. Mas é um puta desafio bom de se ter, né, gente? É verdade, é
3: verdade, né? Dá dá para dá para discutir um mundo melhor, inclusive né? de aproximação e, e até das pessoas se conhecerem também, né. ou seja, a publicidade não deixa de ser é, um momento de reflexão para você pensar o que, que você quer o que, que você não quer, o que, que você quer consumir o que, que você não quer consumir, qual é o seu papel naquele consumo, né? e eu acho que a gente tem discutido isso cada vez mais como sociedade, e obviamente as marcas estão inseridas nessa discussão também, e a publicidade vai de certa forma refletir isso então ela é também um ponto de de reflexão para todo mundo. E e eu acho que a gente pode vê-la desse jeito. Claro que algumas vezes mais bem sucedido outras vezes não tanto mas eu acho que dá pra gente trilhar esse caminho sim
0: gente queria agradecer demais por essa conversa muito boa aprendi um monte é, muito obrigado pela disponibilidade de vocês e sejam muito bem-vindos sempre ao Gente Conversa
2: obrigada a vocês obrigado Ju foi um prazer estar com vocês estamos sempre por aqui à disposição valeu obrigado pessoal
1: foi um prazer estar aqui com vocês
0: gente é onde tudo começa